0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos
1: bienestarios, soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con María Fernández. María es coach y es autora del pequeño libro que hará grande tu vida. Ella está acostumbrada a trabajar con profesionales y con empresarios que se plantean desafíos o cambios de rumbo, o bien necesitan mejorar la gestión de cuestiones personales o de cuestiones relativas a su rol de liderazgo o también que tienen que ver con cambios organizativos o estratégicos. Estos tiempos inciertos hicieron que todos de una u otra forma viviéramos también cambios en nuestro trabajo y que tuviéramos que adaptarnos para desarrollarlo de otra manera. También en otro lugar, porque el ansiado teletrabajo, ese sistema al que solo unos pocos accedían hasta hace unos meses, y en general además era de forma puntual y reducida, hoy ha invadido nuestras vidas, con sus grandes ventajas y sus dificultades. Que no lo creíamos, pero parece que sí, que el teletrabajo las tiene. Hoy, con la T de teletrabajo. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, el teletrabajo está siendo como imaginabas.
0: Pues no, no exactamente, Laura, porque, bueno, uno se imagina que iba a poder tener tiempo un poco para todo, ¿no? Pero es cierto que no vale eh, tener estas referencias porque no han sido circunstancias muy normales, ¿no? Entonces, bueno, le doy una oportunidad, seguro que será mucho mejor cuando llegue la ansiada nueva normalidad, espero.
2: Esperemos que sea así. María, bienvenida. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Encantada de estar aquí con vosotras.
1: Y nosotras de contar contigo en, en el podcast. ¿Qué ha pasado con el teletrabajo que ha bajado del altar y no era tan así como, como creíamos?
2: Bueno, un poco como decía Raquel, el teletrabajo que hemos vivido últimamente no es el teletrabajo que mmm, podemos vivir en circunstancias más o menos normales. ¿Por qué? Porque nos obliga a quedarnos en casa con un estrés, con el estrés de nuestra familia, si es que estamos en familia, nuestros hijos, nuestra pareja, o bien si estamos solos, incluso con esa a veces pesada soledad que podemos sufrir. Por tanto, no tenemos válvulas de escape, no tenemos puntos de fuga. Por tanto, esta vez el teletrabajo ha sido mucho más duro de lo que podría ser en, en otras circunstancias.
0: Y cómo, cómo se hace, eh, has mencionado esas distintas posibilidades, no eh, la casuística es tremenda, hay una variedad eh, que estaríamos todo el día para abordarla completa, no pero cómo se hace esta, esta organización del día de decir, oye, trabajo y me lo tengo que imaginar como si estuviese en la oficina, aunque sea en mi casa y esté en muchos casos en pijama, que eso ha pasado. Uh -huh,
2: claro, bueno, cambia mucho si tenemos familia o no. Pero la primera premisa y, y un poco el primer consejo que daría es justo el que acabas de decir. Es decir, nos levantamos, intentamos madrugar, porque si ya teníamos unos hábitos de madrugar para ir a la empresa la, y la organización en la que trabajábamos, mantenerlo. ¿Por qué? Porque a más temprano menos distracciones vamos a tener. Sabéis que yo soy autora y tengo muchos compañeros autores que eligen eh, la madrugada para escribir, porque es justo cuando no reciben whatsapps, no reciben inputs ni, ni, ni motivos de distracción. Por tanto, mantener al menos la misma hora en la que nos estábamos levantando, darnos una ducha, arreglarnos, es decir, no hace falta estar en zapatos o en tacones por la casa, pero sí una ropa cómoda, no en pijama y aseados, habiendo desayunado, y lo más importante es empezar a establecer bloques para trabajar. Es decir, nos pasa muchas veces, esto lo habréis visto vosotras, quienes somos autónomos y trabajamos la mitad de la jornada en casa, eh, cuando no estamos en nuestro despacho, pues eh, lo vivimos, ¿no? Que es que... Tú estás trabajando y te levantas para hacer unas lentejas. Vuelves a trabajar y te suena la lavadora. ¿no? Entonces, lo interesante es mantener eh, bloques, es decir, compartimentos estancos donde no entre ningún tipo de distracción externa. Inclusive, y de esto quiero poner especial atención en esto, inclusive el móvil. Porque el móvil es nuestro gran sumidero energético con todas las personas que están detrás, es decir, nuestra madre que como se cree que estamos teletrabajando nos puede llamar tres veces al día, nuestra mejor amiga que está deprimida, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo, creo que es interesante que hagamos bloques, que pongamos un modo avión, que saquemos las notificaciones de, las, eh, de, de, las, de todas las aplicaciones que podamos tener y digamos, venga, pues una hora trabajando, desde que me levanto estoy fresca y estoy una hora trabajando sin parar. vale Y esto va también para los que tendemos a la dispersión. La gente se cree que yo soy una persona que está hiper enfocada y es verdad que lo estoy porque me he entrenado y es lo que le enseño a mis clientes. pero no mi es natural, vaya, que hay que aprender. No pero mi, natura, mi forma natural es la dispersión. Es verdad que también soy mucho más creativa que otras personas, pero yo necesito levantarme de la silla. Por tanto, ¿qué he notado, si, si os puede servir, qué he notado ahora que antes no notaba? Porque yo antes ya trabajaba la mitad de la jornada en casa, pues que cuando me cansaba de escribir... Me levantaba, me daba una vuelta, iba a hacer un recado, me aireaba o hacía un poquito de deporte y volvía. En la cuarentena eso no lo hemos podido hacer. Por eso digo que al final ha sido mucho más difícil porque no hemos tenido esas válvulas de, de escape. ¿no? Entonces, intentar estar lo, máximo, lo más organizados posible, mantener el horario en el que nos levantamos, mantener una higiene. Obviamente esto parece pero perogrullo, pero es importante. Hay gente que no lo hace, ¿qué es eso? Tucharnos todos los días, airear, elegir luz solar. Eh, mantener los espacios que nos apetezca trabajar en ellos, ¿vale? lo más despejados posible, porque eso va a hacer que nosotros estemos mucho más claros mentalmente, eh, e incluso os diría, si alguien tiene habitaciones que no se usan, transformar un dormitorio en un despacho también. ¿vale? Eh, al final es eso, es claridad en el espacio y claridad en los tiempos e incluso con pareja y con, amigos y, con, y con hijos, aquí ya entramos un poco más en el tema de las creencias, pero diría hacer turnos, es decir, hacer turnos con nuestra pareja de ahora te quedas tú una hora con los niños, haz lo que te dé la gana con ellos, pero yo voy a estar una hora sola conmigo misma. ¿No? En otra habitación o ahora que ya podemos salir, pues me voy a, a caminar una hora yo sola porque me da la gana y lo necesito y no soy peor madre por hacerlo ¿vale? Por eso decía lo de las creencias el saber eh, tener espacios para nosotros mismos y ser asertivos desde ese punto de vista sin la sensación de culpabilidad ¿no?
1: María, antes de entrar en este tema de los hijos y la pareja que, uh -huh. que tiene mucho para abordar, uh -huh. has mencionado algo que en, en principio es superficial, pero que inter, interfiere bastante con el teletrabajo, con uh -huh. las labores domésticas. Uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. uno ya que está en casa, pongo la lavadora, ya que estoy en casa, cuando voy hacia allí, do, tiendo la ropa, ya que estoy, ya, ya, ya. ¿Cómo? Claro. No hacer nada, que se te venga a la casa encima, a ver.
2: Uh -huh. Bueno, a ver, esto es un poco contradictorio con que... Eh, eso estoy diciendo que lo más importante es que la casa esté lo más despejada posible, sobre todo el eh, espacio de trabajo, ¿no? Por tanto, es interesante que a lo mejor no tienes, es que esto parece un poco como de tips caseros, ¿no? Pero a lo mejor no tienes que lavar el desayuno inmediatamente, mejor que lo hagas, uh -huh. pero, pero si vas a estar... 45 minutos recogiendo la cocina, tu desayuno y el de los niños y esa, y esa es una hora de mucha energía mental tuya, ¿vale? Porque casi todo el mundo, no todo el mundo, pero hay muchos que tenemos la energía más alta en las primeras horas de la mañana. Entonces no lo malgastes fregando los platos, poniendo lavavajillas, ¿vale? Cierras esa puerta y te pones a trabajar. Pero sí que es interesante que antes de irnos a la cama... La casa, y sobre todo nuestro espacio de trabajo, esté lo más despejado, lo más ordenado y lo más limpio posible, ¿vale? Es casi un tema energético, por tanto, si tus horas de mayor productividad son por la mañana, deja la casa recogida por la noche. Y lo mismo, quien tiene servicio? Mucha gente que dice, mira, yo es que ya tengo una persona que trabaja en mi casa, genial, pues no interactúes mucho con ella, le puedes decir, ahora mismo estoy trabajando, me interesa lo que me cuentas, pero no me hagas tantas preguntas sobre la casa, o luego te cuento qué tal está, te pregunto qué tal estás, déjame ahora mismo aislarme. O sea, ese tipo de comunicación es súper importante, ¿eh? de verdad, parece el grullo, pero hay gente que no es capaz de decir, ahora necesito
0: que no me hables. Es interesante lo que comentas sobre aprovechar ¿Vale? los momentos de energía, de que, energía. que cada uno uh -huh. tiene un poco que identificar lo que es, porque es cierto que uno puede decir, ay venga, aprovecho y hago esta tarea o hago esto, cuando en realidad eh, a mí me pasa como tú has comentado antes María, que soy de naturaleza dispersa y estoy uh -huh. deseando encontrar una dispersión uh -huh. estupenda que no haga uh -huh. que me tenga que concentrar en la tarea, bueno. que es incluso más difícil. no. Claro. Incluso también no sé si hay algunas técnicas que nos permitan ser más productivos, es decir, aprovechar al máximo ese tiempo de máxima concentración, optimizarlo al máximo. ¿Cómo podríamos enfocarlo? A ver, yo
2: lo que le, le diría a una persona dispersa tampoco podemos ir en contra de nuestra naturaleza, es decir, es bueno eh, entrenarnos. Antes os decía, yo me he vuelto una obsesiva compulsiva del foco, sobre todo no tanto en el día a día que también, pero sobre todo en los objetivos, ¿no? Porque de esa forma solo sé que llego al objetivo antes o después. No, y soy de las que tiene mil ideas siempre, entonces me pongo un objetivo y hasta que no lo termino no paso al siguiente. Esto pasa también un poco en nuestro día a día, pero lo que quería decir es que tampoco es bueno ir en contra a nuestra naturaleza. Me explico, Raquel, si tú eres una persona que te dispersas y solo puedes estar 20 minutos concentrada, estás 20 minutos concentrada, te pones tu música, tus auriculares, súper importante los auriculares porque hace que te vadas del exterior, ¿vale?, Luego os cuento una anécdota que me pasaba a mí con los auriculares, muy gracioso, entonces te pones los auriculares, te pones un poquito de música, te pones a trabajar, 20 minutos, que luego ya estás nerviosa, no pasa nada, bajas, haces un recado, das dos vueltas a la manzana, es tan sencillo como eso, pones esa lavadora que habías dicho y vuelves, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque si tú intentas alargar el proceso, de, el, eh, los tiempos de concentración, cuando tú no estás acostumbrada a eso, acabas... Teniendo, haciendo presentismo, es decir, estás delante del ordenador, pero ya has cogido el móvil, ya estás en Instagram y empiezas a regalar likes, sin sintonizón, un lunes a las 12 de la mañana y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, es importante que tú sepas cómo eres y que digas, mira, ¿sabes qué? Me voy a dar un paseín, o me bajo a la cafetería, bajo, que hay sol, que me dé un rayito de sol que me va a venir fenomenal, con mi musiquita y vuelvo a subir. Eso es mucho más productivo, que hagas esos bloques, que, que te quedes a la sopa boba creyendo que trabajas y no trabajas, que es lo que se hace, por cierto, en muchas empresas, ¿no? Uh
1: -huh. Así
2: lo que yo, lo, la, la anécdota que os contaba de los auriculares es que yo hace años vivía con mi hermana, bueno, una compañera de piso, que por cierto se parece a ti Raquel, eh, y se lo, se lo comenté a ella y dijo que sí, que os parecéis mucho, luego te envió una foto... Y luego, bueno, viví con mi hermana al principio cuando llegué a Madrid y eh, nada, mi hermano se enamoró, trajo a la que hoy es mi cuñada a casa y mi cuñada siempre cuenta, y esta ex compañera también, que yo iba por la casa con los auriculares descolgados, es decir, que iba con los que me veían trabajando en el ordenador, primero con el auricular metido en el ordenador, a veces el auricular los tenía en, en los oídos, pero lo que es el pito lo tenía apoyado en la mesa y luego me movía por la casa con el auricular en las orejas, pero colgando, sin estar enchufado a nada. Y lo hacía porque era mi forma de decir: No me molestéis, estoy ahora mismo en mí y no necesito que nadie me hable, sobre todo para y cosas señora, que no Señora, los auriculares respecta". son ausentadores claro.
1: perfectos.
2: <ríe> ausentadores, y cuando ven que no tiene ningún sentido porque los tienes descolgados como es el mío que antes no había inalámbricos, dicen, o sea, esta chica no quiere que se le hable ni para decirle que está ardiendo Madrid, ¿no? Pues estas cosas son es pues que es interesante esto porque es la asertividad y son las creencias y es uh -huh. no te quiero menos porque quiera que no me hables ahora, uh -huh. es que necesito esta energía ahora mismo y luego ya si quieres me cuentas todo, nos damos una cerveza y me cuentas todo lo que te ha pasado en el día. Entonces esa asertividad, esas creencias de no sentirse culpable por establecer límites, por no responderle la llamada a tu madre o a tu mejor amigo inmediatamente o a tu pareja, no pasa nada, haces este reno estéril. Es, es, es importante esto, ¿eh?
1: María, has mencionado el orden del espacio, has mencionado uh -huh. la, los ciclos de cada uno, ¿no? Los uh -huh. momentos en los que está más concentrado, los bloques de trabajo y de descanso, sí. y de poner límites. Ahí entramos mmm, en una parte muy complicada. Uh -huh. El jefe, que te escribe a cualquier hora, que te manda email cómo uno mismo saber cuándo hay que parar y cuándo no hay que responder y cuándo sí, claro.
0: Sobre todo claro, en esta época, claro. ¿no? Que es
1: tan complicada para mucha gente... En Ajá. términos laborales y profesionales, bueno, ¿cómo poner límites aún así?
2: Bueno, hay jefes y jefes, ¿eh? Hay jefes con Desde el que luego, le, puedes decir, le, le puedes decir, claro, eh, oye, mira, te parece que eh, a partir de las 8 yo ya no respondo y te respondo al día siguiente, yo leo los mensajes, me quedo con ellos y a primera hora te respondo a todo. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Tener una conversación, a veces difícil, pero productiva, que te va a llevar a un terreno en el que tú te sientes cómoda, simplemente eso. Y luego hay jefes que efectivamente quieren y esperan que tú estés igual de conectado con ellos, pero vuelvo a lo mismo, yo iría siempre a la conversación, ¿hasta qué hora te parece bien que yo eh, esté conectada? Porque luego necesito espacio para mí. Vamos a ver, esto es como, acordaros, mira, si cogemos nuestro móvil y lo cargamos, lo ponemos a cargar eh, y lo estamos usando mientras está cargándose, el móvil empieza a calentarse. ¿Vale? Eso nos pasa a nosotros. Si cuando nosotros nos estamos recargando a partir de las 8 de la tarde y nos empiezan a entrar mensajes de nuestro jefe, para si hay algún, algún eh, directivo que nos esté escuchando, algún líder, eh, estamos quemando a nuestros equipos. ¿Por qué? Porque es momento de recuperarse, de regenerarse, de recargarse y nosotros lo estamos usando mientras está regenerando. Por tanto, ese móvil ni va a funcionar bien, ni se va a cargar igual y además va a estar ardiendo a hacer la prueba. Bueno, pues eso nos va a pasar a nosotros. Entonces, es tan sencillo como decir, necesito recargarme para luego tener la batería al 100% y dártela a ti, y darla a la organización. Pero si no respetamos ese espacio, al final el móvil peta, y nosotros también.
0: Fíjate que, que has hablado de ese organizar esos bloques de trabajo y ahora estás hablando de recargar las pilas y recargar claro. de energía ¿no? uh -huh. eh, ¿nos puedes ayudar con actividades que realmente pueden cargar las pilas más de lo que creemos? porque a veces no le damos nada de importancia a esos momentos de ocio, de energía de, y, y, y son capaces de darnos todo ¿no? y no, les, no los valoramos, ni siquiera los aprovechamos a veces. Sí, totalmente, totalmente
2: eh, aquí tendría tantas cosas que contaros. A ver, eh, la primera, lo más importante para mí no es tanto buscar actividades que nos recarguen la energía, que también, sino eliminar todas esas que nos quitan energía, los sumideros energéticos. Es decir, la televisión, sumidero energético. ¿Desayunar con las noticias? No, porque ¿para qué nos vamos a intoxicar según nos levantamos por la mañana, que tenemos el cerebro, la mente limpia como una esponja? ¿Para qué la vamos a llenar de basura cuando la podemos llenar, con todos mis respetos, la podemos llenar de temas de trabajo que vamos a ser más productivos y más creativos, ¿vale? Entonces, todo lo, aquello que nos quite energía, eh, los chats de los whatsapps, las... Eh, las noticias un poquito eh, sensacionalistas, ves una vez el telediario, ves una vez las noticias, no estás todo el día enganchado al móvil, las redes sociales, todo eso son sumideros energéticos, cuando tú te lo quitas, te vas a dar cuenta de que te sientes muchísimo mejor, volvemos a lo mismo, es el respeto que vas a tener hacia ti misma y hacia tu tiempo, entonces primero... Eliminar todos esos sumideros energéticos, eliminar todo lo que te quita energía, ¿vale? Absolutamente todo. Repito, como si es eh, tu amigo, tu cuñado, tu suegra, o sea, ahí también, eso también es, ¿vale? Entonces, eliminar todo eso y luego, a ver, ahora está muy de moda el mindfulness, está muy bien el mindfulness, es la meditación de toda la vida, pero le hemos puesto el nombre de mindfulness para que nos entre a los occidentales ya de una vez, ¿vale? Y nos enteremos que es importante. ¿Qué pasa con el mindfulness? Que de nada sirve que tú te levantes por la mañana y medites 20 minutos, si luego comes con el telediario, cenas mirando al móvil, te vas a correr o te vas a caminar o a hacer deporte y tienes el pinganillo aquí, como he visto ya muchos, y estás hablando con el pariente, estás en la cama con tu pareja y no sois dos, sois tres, porque estás tú, tu pareja y tu jefe, porque estás pensando en el informe que le tienes que enviar mañana, es decir, <risa> todo eso... Es, te deja como una uva pasa. Por tanto, no es solo el meditar por la mañana, sino tener la atención plena en cada cosa que haces. ¿Te vas a caminar? Te vas a caminar sola con tu música, lo máximo, y empiezas a ordenar tus pensamientos, y empiezas a vaciarte y te olvidas de que eres madre y te olvidas de que eres pareja y te olvidas de tu trabajo, de lo que sea, ¿vale? Ese momento es para ti, volvemos a lo mismo, es recargarte. ¿Estás comiendo? Comes. ¿Ves lo que, el plato que has elegido, los alimentos que has elegido, que te van a venir muy bien ahora en el cambio de temporada, lo saboreas, lo disfrutas? Es decir, eso es lo que más nos recarga. Y luego, obviamente... Deporte, estar con nuestros amigos, naturaleza, la naturaleza te recarga una barbaridad, eh, abrazar árboles, ya se sabe, bueno, hay muchísimos libros que se han escrito sobre el poder de regenerador emocional y mental que tienen los bosques, los baños de bosque, eh, irte a la playa, o sea, todo lo que sea naturaleza y socializar, eso nos, nos eh, regenera. Y también el silencio y la introspección, el estar tú sola en casa o en un jardín, o irte a dar un paseo, en silencio. Eso es buenísimo también, porque vuelves a vaciar la taza, vuelves a recargar el móvil. No sé si me explico.
1: Perfectamente, María. Esto que mencionas, esto de la atención plena, además, para ti tiene algo que ver con ser productivo. ¿Qué es realmente ser productivo? ¿No? Ahora se habla mucho de... Uh -huh. hacer, hacemos todos muchas cosas, pero ¿cuándo estamos uh -huh. siendo productivos?
2: Claro, para mí ser productivo es hacer algo de mucho valor, y además en poco tiempo, eso ya sería la leche. Pero hacer algo de mucho valor, ¿vale? Que cuando tú emplees tiempo en algo, eso que tú ofreces tenga un valor infinito. Eso para uh -huh. mí es ser productivo. Yo lo veo, por ejemplo, en la escritura. ¿Cuándo me vienen más ideas? Pues me vienen más ideas, ahora que estoy con el segundo libro, me vienen más ideas cuando estoy sola. Cuando... Eh, me estoy duchando cuando me voy a pasear y paro para escribir una idea que se me viene a la cabeza cuando estoy a punto de dormirme y mi actividad cerebral empieza a bajar. Las ideas no me salen tanto cuando estoy de copas, esa es la verdad. <risa> ¿Sabes? Claro. Esa o te es la salen verdad. otras
1: que a lo mejor no, sirven me salen menos para el claro, libro.
2: Claro, claro. Pero el tema es cómo puedo aportar más, cómo puedo hacer más y en menos tiempo. Y ser obsesionados uh -huh. de, la pro, de la productividad, ¿vale? Porque también ahí no es hacer tantas cosas, es hacer menos y mejores. Y uh -huh. decir que no, volvemos a lo mismo. Yo estoy hablando de la punta del iceberg, pero la base del iceberg es cuántas veces digo que no yo a cosas, a nivel social, a nivel personal o en mi trabajo.
1: Decir que no, qué difícil. Bueno. Otro capítulo.
2: <risa> claro, claro, yo ya empiezo a decir que no a algunos clientes. ¿Por qué? Porque uh -huh. sé que ese cliente no me va a... Eh, va a ser un una inversión de tiempo enorme para lo que me va a devolver y hay veces que digo, pues no, tengo, le doy otra herramienta que le va a servir. No sé si me uh -huh. explico. Entonces, sí, sí. decir que no es interesante, sí,
0: porque uh -huh. decimos
2: que hay muchas cosas que
0: posiblemente tengan mayor impacto en nuestro trabajo. A mí ese decir que no se me conecta directamente en el cerebro con el sentimiento de culpa algo que has mencionado eh, en, a lo largo de, de la conversación en más de una vez. ¿no? Este sentimiento de culpa... Eh, precisamente en un momento en el que tenemos tanto tiempo, hemos tenido al menos hasta ahora, ¿no? Tanto tiempo para pensar en él, eh, puede, tiene unas ramificaciones horrorosas, ¿no? eh, ¿Cómo podemos liberarnos de ese sentimiento de culpa? Eh, se habla también de esta otra palabra que es empoderarse, eh, ¿qué claves nos puedes ayudar para acallar ese que en realidad lo único que nos hace es amargarnos ese sentimiento?
2: Vale, ahí hay dos cosas, y de aquí ya podríamos hacer incluso otro programa, porque esto me cuesta mucho reconocerlo, pero no sé por qué razón les pasa más a las mujeres que a los hombres. Entonces, la primera son las creencias y cómo nos han educado. Entonces, nos han educado en que tenemos que ser niñas buenas, que decimos que sí, que ayudamos a todo el mundo, que somos complacientes, que somos cuidadoras, ¿vale? A los hombres también, un poquito menos, aunque no me gusta hacer estas distinciones de hombres versus mujeres, pero bueno al público mixto, nos han educado para ser complacientes, ¿vale? Si además en nuestra familia mmm, nos han inculcado mucho esa parte de servir, pero de servir, ojo, dejándote a ti en segundo lugar, pues aparece la sensación de culpabilidad, ¿vale? Yo te diría no te compres la historia, es decir, ¿hasta cuándo vas a gastar eso? No sé cuántos años tienes, pero ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuándo vas a... Un poco, María, muy poco. Claro, entonces... <ríe> ¿Cuándo vas a decir sí a Raquel? ¿Sabes? Y vas a empezar a decir que no a esto. Porque esto se une con lo siguiente que te voy a decir. Primero son las creencias, ¿vale? De ayudar, de si no lo digo, soy mala, si digo que no soy mala persona, soy egoísta, bueno, todas esas. Pf, toda esa basura. Entonces, luego está la otra parte. Y la otra parte es: si digo que no, no me van a querer. Se van a creer que soy una egoísta, no me van a validar y por tanto no soy digna de amor. ¿Vale? Entonces. Ahí hay un tema con la generosidad. Yo soy fan de la generosidad. Pero de la generosidad de yo te doy porque me encanta darte. Ahora bien, si yo te doy y me estoy sacando a mí algo que para mí es importante y me estoy dejando en segundo lugar, entonces no. Porque entonces no, te estoy, no, te, no estoy siendo generosa contigo a nivel incondicional. Es condicional. ¿Por qué? Porque yo te doy para que tú me quieras. Lo repito, cuando tú te pones en segundo lugar y das... Esto te pasa muchas veces, ¿vale? Eso quiere decir que tú estás dando de forma condicional para recibir, y es la aprobación. Y esto se lleva al trabajo y en las relaciones personales. María, Entonces, no podemos ella... hablar a partir de ahora. <risa> no podemos, no podemos hablar, nos hemos quedado en la Claro, sí, sí.
0: claro. Entonces, ¿eso claro, es claro. importante. Claro, cada una con su propio monólogo interno de todo lo que se va a decir a partir de ahora. Y sí, y que, y que está muy bien estos toques de atención, que no nos cansaremos además de escucharoslo a todas aquellas personas que dais los recursos para, para realmente caminar hacia eso, ¿no? Estamos en eso y eso es lo que queremos, pero faltan recursos. ¿Qué observas que falta realmente? ¿Qué nos falta para, para caminar hacia ese fuera sentimiento de culpa? A ver.
2: ¿Quieres que sea sincera?
0: Claro, claro. Ahora,
2: a, aparte de la, de, del cambio de conciencia, ¿vale? De decir, mira, ahora me voy a ocupar de Raquel, que es lo más bonito, y de Laura, es lo más bonito que me ha pasado en mi vida y la voy a cuidar como, como lo más bello que tengo, como mi mejor amiga, como si fuera mi hija, como si fuera mi amante, como si fuera lo más bello que, que me ha dado la vida, el regalo más bello que me ha dado la vida, soy yo misma, ¿vale? Y no eres narcisista, ni eres egoísta. Eres... Una persona que ya está completa, llena de amor porque ya te has autoabastecido de amor y que solo está lista para dar más amor al resto, ¿vale? Cuanto más amor te das a ti, más amor eres capaz de dar al resto. Por tanto, primero hacer ese cambio de conciencia, volvemos a lo mismo, es igual que el, el móvil, yo me recargo para luego poder dar servicio, pero si solo doy servicio y no me recargo, al final... Eh, estoy quemado, culpabilizo a los demás, y cuando los demás o la empresa no me da lo que yo esperaba que me diera por lo bien que me he portado, me frustro. ¿vale? Por eso te digo que no es incondicional. Por tanto, primero ese cambio de conciencia de eh, ponernos a nosotros como prioridad y escuchar qué es lo que necesitamos en cada momento. Eh, y en segundo, y esto es lo heavy que te decía si podía ser sincera, cortar el cordón umbilical con nuestros padres. Es decir, Papá, mamá, os quiero infinito y si no están también gracias por todo lo que me habéis dado, gracias por tantas creencias, gracias por cómo me habéis educado, eso me ha, me ha hecho ser una persona compasiva, que tengo el foco en los demás, educada, lo que te dé la gana. Gracias por todo, pero yo ahora le pongo un lacito a esto y os lo devuelvo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una, y cada una tenemos una programación mental de nuestros padres y de nuestras madres que nos ha ayudado, ojo, y la hemos mantenido, pero llega un momento que empieza a ser piel muerta. Entonces esa culpabilidad, por ejemplo, puede ser una de ellas. ¿no? Eh, el decir que sí, el servir, el ayudar. Es que además el servir, que a mí es una palabra que me encanta, es tan distinta. Servir para que te aprueben y servir porque nace de una fuerza interior tuya, del amor y de la generosidad, no tiene nada que ver. Entonces, eh, cortar ese cordón umbilical con nuestros padres, cortar la lealtad que tenemos hacia nuestros padres. Es más, si has tenido unos buenos padres, va a ser más jodido para ti, porque la lealtad va a ser mayor, porque te han dado tanto que te va a costar todavía más romper esa lealtad. Si has tenido unos padres que, bueno, de vez en cuando han estado un poco despistadillos, va a ser mucho más fácil cortar ese cordón de lealtad hacia ellos. Pero llega un momento en el que lo tenemos que hacer, porque si no, ¿qué va a pasar? Que sin querer... Nuestros hijos lo van a ver en nosotros. Incluso si no se lo decimos van a ver que nuestras, nuestra forma de actuar con los demás es disfuncional o tiene un escoramiento hacia un sitio que no queremos que nuestros hijos luego hereden. Así que cuanto antes cortemos la cadena, antes liberamos también a nuestros hijos de esas creencias. <risa> María, estamos seguimos regresando. procesando,
1: seguimos procesando, estamos bien, estamos bien, claro, claro. Estamos bien. bien seguimos adelante, muy bien bien, 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 ¿qué pasa cuando todo esto se lleva al terreno laboral, volviendo un poco al trabajo, ¿no? Porque también los valores del trabajo, efectivamente, que dignifican y que están muy bien, sí. pues a veces nos llevan a no decir que no, a no poner límites, a darlo todo y de una
2: manera a lo mejor equivocada. Sí, sí. ¿Mm? Eh, yo opino que mientras des porque a ti te gusta y a ti te pone a trabajar para esa organización y quieres aportar y tal, y estás ahí súper activa mentalmente y tal, vale, hazlo. Si llega un momento en el que te empieza a quemar, soy partidaria de las conversaciones. La conversación más, eh, más eh, eh, peligrosa que podemos tener con alguien es la que nunca se efectúa. Entonces es tan fácil como mirar a la cara de quien nos está pidiendo más y decir, a mí me pasa esto, ¿cómo podemos negociar? Ni para ti ni para mí, ¿vale? Cuando es algo importante me llamas, y así yo estoy, pero mientras no sea importante qué te parece, si me envías mensajes, mira, a mí me pasa, chicas, que yo envío a veces emails los domingos por la tarde-noche, y siempre digo, y a Planeta y tal, y digo, te envío este email porque quiero que mañana por la mañana ya esté listo, eh, Ahí te queda, obviamente no espero que me respondas ahora, yo te lo envío y por favor respóndeme mañana o cuando puedas, pero yo necesito enviarlo porque me libera, ¿vale? Y ya es una cosa menos, también los podéis, se puede programar, pero a lo que voy es que hay personas que necesitan, o por ejemplo con mi equipo de comunicación, eh, hay dos chicas, ¿no? Entonces hay una que siempre responde, y una que responde un poco menos. Y está genial, las dos son maravillosas. Nadie es mejor que nadie porque una responde a un por la mañana y la otra hasta el lunes no de señales de vida. Está genial así. Entonces, tú da, mandas el mensaje o, o una idea que es creativa, que no quieres que se te volatilice, o una petición, y ahí está enviado y la persona cuando le apetezca que lo, que lo responda, pero sin esperar que esa persona vaya a responder en momentos de, de ocio o de recargarse eso es lo importante yo creo que es tener conversaciones con nuestros superiores sencillamente eso
0: fíjate maría que nos encontramos también en un contexto eh, algo complicado y es que bueno eh, bastantes empresas están viviendo ERTES, eh, cierres bueno pues despidos eh, masivos eh, Habría que enfocar también cómo, cómo se plantea uno en la vida, en el terreno laboral, en estos casos, ¿no? Cómo diferenciar un poco esto que parece que está como por detrás, en el trasfondo, ¿no? Un pequeño chantaje, ¿no? Oye, estás trabajando, ¿no? Da gracias. <risa> Esta cosa que a veces pasa, ¿no? ¿Cómo podemos un poco gestionar esa, esa situación de la amenaza, el peligro, el miedo, esa palabra, ese miedo, en el terreno laboral para seguir funcionando bien?
2: Eh, es que, ¿sabes qué? Que no es tanto el empleado, es el mensaje que está emitiendo la empresa. Es decir, el recordar que tienen que dar las gracias por trabajar, eso me parece que a quien tenemos que hablar es a la empresa, no al a colaborador. No sé si me explico. Entonces, ¿el colaborador qué puede hacer? Pues... Pues simplemente o pasar del tema, volver a recordarse que es digno no solo de trabajar, sino que la empresa está ganando por él y gracias a él por sus recursos, por, por, eh, por su conocimiento, ¿vale? Y no dar ningún tipo de validación a ese tipo de mensajes, o bien frenar los mensajes. Porque si la empresa está manteniendo a ese colaborador colaboradores por algo, porque algún valor le está repercutiendo en la empresa, ¿no? Entonces es así de sencillo. Pero realmente para mí el fallo, que no me gusta hablar de fallos ni de responsables, pero para mí el fallo es de la empresa, es decir, no se puede recordar a un colaborador que tiene que dar las gracias por seguir trabajando, absolutamente, porque está aportando un valor a la empresa y se la retribuye económicamente, pero eso es un win-win.
1: María, y en, esto, en este contexto que mencionaba Raquel, también hay mucha gente que se plantea un cambio de rumbo laboral.
2: Uh -huh, claro, sí. O,
1: obligado por las circunstancias o porque, mira, en esta crisis también muchos hemos, nos hemos replanteado cosas, prioridades, aficiones.
2: Sí, claro, claro. Las ¿Cómo personas... enfocarlo? ¿Crees
1: que, ¿Crees que hay un momento en la vida para hacerlo? ¿Tú te enfrentarás con gente, con clientes ¿no? que están viviendo eso? Bueno, ¿Cómo yo saber creo... cuándo es el momento
2: de dar ese, ese paso? Yo no puedo más que apoyar ese tipo de decisiones porque las hice ¿no? eh, personalmente hace 10 años. Entonces, eh, ¿cuándo dar el paso? Cuando la persona llega a ese punto de maduración óptimo en el que dice, como la mazanita que se cae del árbol, en el que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí se ha terminado mi fin de trayecto. Ahora quiero emprender. La gente te dirá que estás como una cabra, que es mejor que cojas el currículum y se lo envíes a otra empresa y sin embargo tú dices, no, yo siento que es por otro lado. Pues bienvenido sea ahí. Cada vez las empresas, bueno, ya no sé si las empresas van a prescindir de menos, de menos colaboradores, pero también va a haber muchos colaboradores, por no llamarles empleados, que realmente se van a cansar de las empresas y se lo van a montar por su cuenta, porque ahora con el eh, mundo digital eh, nos damos cuenta de que podemos vender casi todo, podemos vender productos y servicios sin movernos de casa, sin pagar una oficina. Entonces, eh, eso unido al cambio de conciencia que tam también hay de ser dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida, de perseguir nuestro propósito, de vivir de nuestra pasión y de todo, y de todas las oportunidades que nos está ofreciendo el mundo digital con los infoproductos y, 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 con, y con un mercado global, ¿vale? Internacional, pues estamos ahí realmente estamos estamos haciendo ya el cambio claro
0: hay una generación eh, bueno pues supongo que en torno a los 50 que no no está exactamente en la revolución digital sino que ha tenido que reconvertirse pero está saliendo pronto del mercado no las empresas lo están sacando rápidamente a estas generaciones no son generaciones caras por así decir son trabajadores sí, caros
2: sí, 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 eh, sí, tienen sí.
0: tanta experiencia que ya no se les paga la experiencia que tienen prefieren contratar a otros uh -huh. trabajadores ¿Eh? de menos de experiencia y que son más baratos, ¿no? Entonces, te das cuenta de que en el mejor momento de tu vida y de tu carrera, de tus conocimientos y de tu experiencia, ya el mercado no tiene hueco para ti. ¿Qué uh -huh. haces? ¿Qué hacen esas personas? Que no vale. Tienen
2: hueco? vale, si ya me dice 60 ya puedo entender que son personas que a lo mejor no tienen, eh, no se mueven tan bien en el entorno digital, ¿vale? 55, 50 creo que hay mucha gente que se mueve bien en el entorno laboral, 45 también, obviamente. Entonces, vamos. a ver, yo es que aquí soy muy killer y es que no podemos esperar que la vida nos ponga siempre las mismas fichas y jugar siempre con las mismas fichas hasta el resto de nuestros días. Además que menudo movimiento, perdón, y menudo vida tampoco desafiante. Entonces, cada X tiempo hay un cambio, que hay una crisis, y todas las fichas se mueven. Entonces... ¿Se te mueven las fichas? ¿Se te cae la casa encima? Sí. ¿Es una putada? Por supuesto. ¿Lo pasas mal? Sí. ¿Te sientes perdido? Sí. ¿Sientes desasosiego, confusión? Eh, ¿Estás desorientado? Sí. Pero llega un momento en el que tienes que decir, venga, ¿qué es lo que puedo hacer yo a partir de ahora? Entonces, o me voy a otra empresa en la que no se requiera y, me, y, y, y sigo eh, forma, eh, eh, mejorando mi perfil, ojo, porque con 55 sí puedes seguir y con 60 puedes seguir, eh, eh, aunque estés casi prejubilado, puedes seguir... Eh, mejorando tu perfil, o mejoro mi perfil, o me digitalizo, pero algo hay que hacer. Lo que no puede ser, o sea, de todas las opciones que existen, que puede ser esa, eh, montártelo por tu cuenta y digitalizarte, montártelo por tu cuenta y no digitalizarte, porque estamos hablando solo de entorno digital y a no sé que haya otra pandemia o no, pero a lo que voy es que hay muchos servicios que se, se hacen sin tener que estar eh, en una plataforma digital. Y muchos productos, entonces eso por una parte mejorar tu perfil tus aptitudes, tus actitudes, todo para para estar en otra empresa pero la opción que sí que no se valora es la, de la pusil, de, del pusilánime que llora de eh, que se me ha cambiado todas las piezas de como un niño pequeño se me han cambiado las piezas del puzzle y ahora a ver qué hago yo, pues macho, bienvenido a la vida, ¿quién te dijo que esto iba a ser fácil? Es decir, la vida es un desafío entonces ya bastante que sigues vivo, en cuanto nacemos podemos morirnos en cualquier momento, nos puede pasar algo, un accidente, lo que sea, tocamos madera, pero ostras, con 55 te cambian las piezas, pues mira, vamos a ver qué hacemos con esto. Siempre hay posibilidades. ¿Para quién hay posibilidades? Para quién culpabiliza al gobierno, culpabiliza la pandemia, se creen que todo esto es un complot, culpabiliza el mercado y se queda en su casa deprimido viendo la televisión y las noticias. Entonces, eh, bueno, oye, cada uno elige la actitud que quiere tener en esta vida. Yo tenía una abuela que hasta se murió hace un par de años, hasta los 89 años, la tía escribía en internet. O sea, eh, se brujuleaba en internet, escribía emails, publicó un libro, 89 años. Entonces, bueno, somos lo que. Cuestión que, de actitud, ¿no?
1: Elegir. Eh,
2: lo que queremos hacer con nuestra vida y hay muchas fichas que no podemos controlar
1: María, hemos hablado mucho del plano individual y de las metas y de la actitud de cada uno y has mencionado en algún momento, bueno, la pareja y los hijos, ¿no? ¿Cómo uh -huh. conciliar todo esto con una vida familiar y con una vida de pareja? Eh, a veces hay mucho amor en todas esas relaciones, pero no es tan fácil acomodar los espacios y los tiempos
2: uh -huh. Vale, yo no tengo hijos lo voy a decir, no vaya a ser por si acaso. Entonces, quienes no tenemos hijos tenemos que tener mucho cuidado en decir cosas a los padres, porque no hemos transitado ese camino todavía. Pero bueno, he, he criado una niña pequeña, mientras tenía que estudiar y tal, le daba la merienda, no es igual. Pero bueno, me puedo hacer una idea de cómo es, si tengo sobrinos, etcétera, y veo cómo se organiza mi entorno. Eh, vuelvo a lo mismo, yo creo que son temas de negociar. Y volvemos a las creencias de negociar horas en las que son solo para el papá y horas en las que son solo para la mamá y que el otro se quede con los niños y que se las arregle, ¿vale? Hacer compartimentos estériles, eh, impermeables, herméticos, ¿vale? Para cada uno de ellos. Y luego, antes hablabais de empoderamiento, yo creo que los primeros a los que tenemos que empoderar o tratar como, no te digo como adultos pero como personas mucho más capaces de lo que son, son los niños entonces si a un niño lo, lo, lo tratamos a partir de una edad como si todavía fuera inválido y no podía hacer nada por su cuenta, seguirá siendo un inválido, un niño que tiene dependencias emocionales y que no sabe hacer nada sin papá y sin mamá, sin embargo si le explicamos, mira mamá ahora necesita una hora, igual que tú estás con tus amigos o te gusta pintar en tu cuarto solo, tranquilito, ahora mamá necesita una hora solo, sola tranquilita. Entonces, mientras tú empiezas a explicar a los niños las cosas, co como personas inteligentes que son, los niños lo entienden. ¿eh? El tema es, volvemos a lo mismo, es eh, la enredadera esta y el bucle de no, no, es que el niño me necesita, el niño está triste sin mí, no le puedo dejar viendo la tele, bueno, le puedes poner también una tele, unos dibujos en inglés, así aprende un poquito de en inglés. Entonces, a lo que voy es que eh, el, la maraña empieza con él, el niño me necesita, tengo que pintar con él, porque si no se frustra, porque yo no soy buena madre, si no estoy con él, porque luego tampoco eres buena pareja, porque por cierto, cuando solo somos madres o padres dejamos a veces de ser buenas parejas también. Entonces, ese orden, ese de, esa mini autosuficiencia, creo que la podemos ir trabajando un poco. La merienda, pues oye, no sé, tiene seis años, siete años, ¿te puede? ¿Crees que tú te puedes hacer la merienda así, así? Vale, tal. Pues ahora déjame a mamá un patito. Es que, y si no, contratar a una cuidadora a un cuidador, volvemos a lo mismo a las creencias, no pasa nada porque hay una persona que les cuide de vez en cuando, o pedir ayuda a nuestra familia, pero es interesante dar espacios de oxígeno. ¿Cuáles serían, María, las
0: señales que podrían indicar que en este tiempo han pasado ya unos mesecitos ¿no? de teletrabajo? Para muchas personas va a haber otro periodo de teletrabajo probablemente también, otros ya están volviendo a las oficinas, pero ¿cuáles son las señales que indican que no hemos hecho un teletrabajo eficiente? Que nos hemos quemado, como decías, que nos ha pasado como con el móvil, que se está a punto de churruscarse porque... Ya no damos para más, eh, ¿qué podemos observar en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra forma de plantearnos el trabajo? ¿Qué señales tenemos? ¿De
2: que no, nos ha, no hemos trabajado como deberíamos? Bueno, pues a veces advierten pues, lo que decías tú, por cómo de quemada está la gente, es decir, por cómo deteriorada se ha quedado tu relación de pareja, por el límite de paciencia que tienes con tus hijos, por el número de horas que te gusta estar fuera de casa… ¿vale? Y, y disfrutar de la nueva normalidad, es decir, ahí es donde te das cuenta de que ya estás en modo fuga, cuando estás en modo fuga <risa> durante mucho tiempo es que realmente te has quemado, ¿no? sí, claro, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo estoy encantada, porque trabajo desde ahí, me hago mi deporte, no sé qué, mis comiditas sanas, ya no como fuera de casa, tal, sí, puede ser que tenga un poco de menos tiempo, pero estoy encantado pues esa persona ya se ve que le ha sacado el mayor el, el máximo partido. Y luego hay, obviamente, circunstancias que tienen que ver, pues, por ejemplo, con las dimensiones de una casa, con la luz de una casa, o sea, luego ya hay eh, circunstancias que sabemos que son objetivas que pueden beneficiar o perjudicar el, el teletrabajo.
1: María, tú le das mucha importancia a la actividad física, ¿verdad?
2: Sí, pero no por un tema estético, es curioso, por un tema mental y emocional. Uh -huh. eh, de, bueno, lo, lo cuento eh, en mi, lo, lo que me, a lo que me pasa a mí Yo necesito estar una hora solo conmigo Ni con mis clientes, ni con mis amigos, ni con mi familia Ni con los followers de Instagram Necesito estar yo con María Y dejar a la mente que se vaya a donde le dé la gana y respirar el aire de los árboles y escuchar mi musiquita, ir sonriendo, ir caminando rápido pero sonriendo. Eso a mí me hace estar bien. No es tanto por tener el culete más arriba o más abajo, es por mi momento y porque me viene bien a nivel emocional. Entonces creo que es importante esto, eh, eso lo de respetar nuestros eh, espacios. Y
1: encontrar esa actividad, como dices tú, que, que te hace bien a ti, solo a ti, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y si es en soledad, mejor. Porque antes eso, Raquel me preguntaba, eh, ¿qué actividades nos recargan? No, perdona, primero vamos a simplificar. Porque estamos también en un modo un poco bulímico de actividades. Es decir, trabajo, salgo, me tomo una cerveza con mis amigos, mm. escucho mm. el rollo de mi amiga que me lo sé en memoria o que la he visto antes de ayer y me vuelvo a contar lo mismo, me vuelvo a, vuelvo a comer con mis suegros, vuelvo a comer con todos mis amigos y sus hijos el sábado por la mañana, luego llego a casa, luego me veo un Netflix, luego me vuelvo a levantar, luego entreno. Es que hemos llenado tanto nuestros días que es que nos ahogamos en nuestros días. Y yo soy la primera y le decía antes a Raquel fuera de cámara, que, ostras, estoy muy comprometida con mi trabajo y como no tengo familia, pues estoy en mi trabajo eh, pero una cosa es elegir dónde quieres poner tu energía, otra cosa es llenar tu vida de, de actividades de, de, de argoído, al final el argoído que hace que no estés en conexión contigo misma es todo lo contrario, es limpiar, despejar dejar tu vida a la mínima expresión a lo que realmente eh, te beneficia y te aporta valor y el resto, let it go y esto en las, en las amistades se ve. Eh, ¿Para qué? Es que claro, a veces soy un poco ácida, pero ¿para qué vamos a quedar con una persona que lo único que hace es quitarnos toda la energía como si fuera una garrapata? Entonces, eh, decir que no, volvemos a lo mismo, quedas un día con esa persona, le ayudas y le pasa algo, la escuchas, la, le das eh, tu punto de vista, le ofreces soluciones, yo soy coach, entonces me piden que trabaje todo el día, pero si después de eso la persona sigue como está y quiere simplemente acercarse a ti no vaya a ser que se le pegue un poquito de tu energía, no, porque volvemos a ser de los demás, entonces seleccionar. Seleccionar a personas que están en tu misma vibración, que tú ayudas, que ellos te ayudan, que te gratifican, reírte, o sea, limpieza y benevolencia.
1: Bueno, bueno, nos hemos quedado con varios <risas> mandatos,
2: ¿eh? Orden,
1: limpieza, decir que no.
2: Y luego otra cosa que voy a decir, ¿vale? Y ya, si queréis... Pero mmm, cuando hablamos de detox, es esto, es detox de alimentos, detox uh -huh. de personas, bendiciones uh -huh. a ellos, bendiciones, encontrar a otra persona de su misma vibración, ¿vale? Entonces, eh, y que todo le vaya bien, pero detox de personas, detox de, ali de alimentos, ¿vale? De bebidas y de comida mala, que eso ya lo podemos hablar en otra ocasión. Detox de cosas en casa, es decir, también llenos de artilugios, llenos de uh -huh. objetos, ya muchos ya se han, han tirado la casa por la ventana y se han deshecho de casi todo en la cuarentena. Genial. Vale. De, eh, a, a, detox también de, esto es lo que os iba a decir, eh, de lo que escuchamos, de lo que hablamos y de lo que vemos. Es decir, detox de hablar de cosas que, ¿para qué? Por ejemplo, hablar de los demás. Eh, no nos vamos a dar las críticas porque eso es solo suciedad. Eh, 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 ver, o sea, eh, observar y filtrar aquello que escuchamos, ¿vale? Pues eso, formar parte de conversaciones insulsas, de conversaciones en las que solo se echa la culpa el sistema y todo el mundo tiene la culpa de todo y nosotros somos perfectos. Eh, o cuando se le critica a los demás o conversaciones muy muy desempoderadas donde además ni siquiera se les, se les quieren que se les ayude y detox audiovisual para mí esto es fundamental es decir cómo podemos levantarnos felices encantados de la vida por la mañana si la noche anterior nos hemos comido una serie donde cortaban cabezas entonces eh, es que... ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes estar en paz con el mundo, desearle a todos amor, estar en el amor incondicional, evitar paz interior si estamos consumiendo mierda y películas desagradables donde se matan, donde se pegan tiros, donde hay humillaciones, hay desgarros? ¿Para qué? Si estamos huyendo de eso en nuestra vida y ahora nos lo comemos a cucharadas... Porque creemos que es ficticio y no nos hace daño. Y nos está intoxicando eso, esas imágenes que creemos que nos hemos hecho fuertes a ellas. Y, y, y eso es, vamos, peor que tomarte tres Big Mac en una hora. Ah, Bueno, fuera, fuera Big
1: Macs eh, audiovisuales, fuera.
2: Es súper importante eh, nutrirnos, ver cosas que nos hagan estar bien. No naif, no tienen por qué ser naif. Eh, hay mil programas y mil películas que nos llevan a la introspección, a cuestionarnos, pero benévolas. Que, que te levantes por la mañana y digas, ¡jo, he visto una peli tan bonita!
1: Sin agresiones.
2: Sin agresiones gratuitas.
1: Eh. <risa> Muchas gracias, María, por bueno, participar de ABCDario del Bienestar. Gracias,
2: gracias, chicas, a vosotras por, por invitarme. Un placer enorme.
1: Raquel, de todo esto que nos ha contado María, ¿tú con qué te quedas? Son muchas cosas, pero a ver qué concepto te ha tocado ahí. Imagina. Son muchas,
0: pero bueno, yo reconozco que como tengo ahí ese ese tema del
1: Hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, ebox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, abc-Bienestar.